0: NRK P2
1: Sommeren er over, og det betyr rent radiomessig at vi blant annet har kulturnytt tilbake på lufta, og vi begynner høsten med disse sakene. Om spillpedagoger får det som de vill kan Pokémon Go bli et av lærerverktøyene i skolen. Fiskevær, molor og fyrtårn over hele kyst-Norge fra og med i dag. Riksantikvaren kommer på besøk til oss, om ikke så länge. Og det er få gutter som danser ballett, men Balletthøyskolen i Oslo ser en markant ökning i antall søkere. Vi begynner med Pokémon Go, et spille der du altså beveger deg rundt i byen, eller rundt i skogen, eller hvor som helst egentlig, for å fange digitale dyr. Det har blitt en farsått i sommer. Men nå nærmer jo også skoleferien seg slutten, og med det får tusenvis av Pokémon Go-spillende barn i Norge nok begrenset spilletid, kunne vi tro. Men så er spørsmålet, kan denne bevegelsesgleden brukes i skolen også? Jeg tror
2: det blir litt mindre, for det er jo lett og skola Det må også komme seg på hvor mye vi skal se på skjerm da. Kanskje litt mer i helgene.
3: Det sier Ida og Ellen Skappel som sammen med spillende familiemedlem er i Frognerparken i Oslo for å gjøre siste innspurt i den digitale Pokémon-fangingen før sommerferien er over.
2: Men det blir kanskje ikke like mye som var i sommerferien. Ja
3: men om spelpedagog Tobias Ståby ved Norddal Grigg vidaregående skola i Bergen får det som han vill kan det vara möjlig och halle fram med spelinga på skolan. Pokemon Go är ett spel han ser for försägg vill passe gott i undervisning till i historie fage.
4: Dessa som är som av och te til knyttat till ett slags historisk minnesmärke så står där gärnligt ett lite avsnitt om vem detta en statu av och så vidare och så vidare. Og der er jo veien veldig vrask til at det er litt i lokalhistorie, for exempel Gå ut, så koste en pokestopp når du bor. Skriv en artikkel om det du finner. Eller du kan kanske be eleverne lete etter minnemørker og ting som ikke har en pokestopp, men som burde ha det.
3: Tidligere har Stobi blant annet nytta samspilling av zombie-historien The Walking Dead som grundlag for diskussion i etik og religion. Og med det blitt omtalt i internasjonal spilpresse. Ved av jobben som lærer i historie, norsk og samfunnsfag har han og en kollega 10% stilling hver til å utvikle undervisningsopplegg for digitale spill til bruk i norsk undervisning. Den
4: mest liksom, universelle begrunnelsen for spill i skolen er at vi lærer gjennom opplevelser, alle spill er opplevelser. Men de gikk ikke om det. Jeg har kalt det digitale ekskursjoner tidligere. Da med sånn pedagogikken som en, en vanlig ekskursjon, i naturfaget for eksempel. Men jeg tror Pok en av fordelen med Pokémon Go, eller kanske de spillene som kommer etter Pokémon Go igjen, er nettopp det at artig og interessant måte å komme seg litt ut av klasserommet på.
5: Det å bruke Pokémon Go og, og det som er et, et kommersielt spill in i undervisningen kan ha har mange positive aspekter.
3: Det, sier Eirik Jotten, rektor ved Revheim Ungdomsskole i Stavanger, som har en master i bruk av IKT i skolen. Ved siden av bruk i kroppsøving synes han også at Pokémon Go har pedagogisk potensial. Han mener at motivasjonsfaktoren är det viktigste, men at spill ikke er et magisk viduddermiddel for å gjøre skole gøy og
5: nyttig. Hvis læren i tillegg greier å sette dette inn i en pedagogisk sammenheng og, og koble opp kompetensmål i læreplanen, så, så kan dette her med, med å bruke pokestopp, og då kan man trekke eksempel, mye historie i dette.
3: Både to er samt i at det finnes utfordringer og problem knyttet til å ta seg nytte av spel som det her. Ståby mener likevel at en må være pragmatisk i møte med spelkulturen. og at det er naturligt, at en skal kunne bruke spel på lik linje med litteratur eller filmer.
4: Spill er en kulturform som mange ungdommer og voksne begynner seg av. Og i hvert fall hvis du er lærer i kulturformidlende fag, så bør du inkludere spill på et eller punkt. Og da mener jeg altså ikke lære med spill, men rett og slett å lære om spill.
5: Så det er på en måte ikke for alle lærere skal være som, som en av metodene i et stort metodeutvalg som, som kan være med og, og, og gi god undervisning og god læring for den eneste læreren.
3: Och kvar tänkte Ida och Ellen om möjligheten for att kunne bruke Pokémon Go på den här måten?
2: Det en fin kan ju ja. ja. en god idé. Det är en god idé.
1: Ja. Reporter här det var Andreas Hatsel Opsvik. Folkmuseet blir Oslo, Folkemuseet i Oslo ble lørdag rammet av flom, vi skal snakke blant annet om det Nikolai Vålsal, i tillegg til flere av nyhetene i, i um, avisen i dag. Skal vi, vi gå løst på å være først?
6: Ja, ikke sant, ikke sant, Ja, for som du sier så har da Folkemuseet i Oslo blitt eh, rammet av flom på lørdag. Um, flere steder har, uh, har det kommet inn vann i kjellerne, og rommet som hus i utstillingen hjemmets teknologi var på det verste 70 centimeter vann eller hadde på det verste 70 centimeter vann på gulvet Nå har museet ikke nok fått ut vannet og jobber med å kartlegge omfanget av skadene og informasjonsleder Paul Mork sier til NRK at de tror de klarer å redde de fleste gjenstandene
1: Vi var veldig bekymret i går kveld. Det ser litt bedre ut nå Det siste jeg hører fra Folkmuseet er at man er mindre bekymret av noe enn vi var i går kveld där är nok knocken igen som uh, har fått skada och det blir ju jo en jobb att försöka få uh, rädda dem. Men uh, likafullt så altså det vi, vi har hopp om att uh, inte är många enstanna som uh, som har blitt ödelagt. Uh, det er i huvudsak uh, tekniska installationer hemma från från 1900-talet så det är ju det väldigt flotte höjensamma vi har men det er jo masse, masse produserte ting, så det går an få tak i lignende enstander, og vi, vi har også alternativer som
3: vi, som vi kan bruke.
1: Pålmork ved Folkemuseet. Fra vannet i celleren til vannet i navnet. Frank Åsen fikk det ikke helt til i helgen Våltsalen.
6: Nei, det gjorde han absolutt gif, som Dagbladet fint påpekker i dag. For det har nå gått fire år siden han slapp den forrige albumen Channel Orange, som gjorde han til en verdensstjerne. Um, og fansen har ventet nå kjempelenge, fordi han har lenge lagt ut kryptiske meldinger om mystiske ting og tang i sosiale medier, som gjerne da har referert til Abbe med sittel, som heter uh, altså Boys Don't Cry. Um, senest i forrige uke ble det enda mer hype etter at uh, det kom en livestream på nett, uh, som viste ett varehus hvor det var et arbeidsbenk, og du kan se han snekker på et eller annet. Uh, og dette gjorde da umiddelbart at folk trodde at platet skulle komme nå forrige fredag. Uh, men det skjedde jo og da i kjølvannet av denne skuffelsen så florerer forvirringen i sosiale medier og Frank Ocean deg en reddit side og alt mulig rart om når er det dette albumet egentlig kommer
1: La oss til slutt ta noe annet mer stabilt Vi rekker en tur innom Svalbard Vi snakker om BBC og vi snakker om en dokumentarserie blant annet med en norsk taxichauffeur
6: Ja Nej det dreier seg akkurat om det du sier BBC har nå laget dokumentarserien Svalbard Life on the Edge skriver Aftenpossen og den ska følge da ti innbyggere blant annet taxisjåføren Viggo Antonsen som forteller til avisen at han håper serien skal blant bidra til økt turisme til Svalbard og dette er da en serie du vill da kunne se fra med 29. august og det vil også 37 andre land fordelt på fem kontinenter
1: Nikolai Våstad, takk skal du ha. Vi hopper til damen ved din side. Mona Palle-Bjerke har kommet i studio, fordi for noen så gir jo høsten en fantastisk følelse av blanke og spissede blyanter, men for andre så blir det mer grepet av den store, lammende mandagsfølelsen, eller høstfølelsen. Mona Palle-Bjerke, altså kunstkritiker her i NRK, når det gjelder kunst-Norge, så ser jeg vel mer for meg at det er blanke og fargestifter og pågangsmot som helg.
2: Ja, det er det absolutt. Det er mye som skjer nå, og en ting som jeg gleder meg veldig til, det er jo Bergen Assembly. Det er den store, nye kunsttrienalen i Norge. En triennale er jo en utstilling som åpner hvert tredje år, og den ska åpne for andre gang i Bergen nå i begynnelsen av september. Nå har de lagt den opp litt annerledes i år, slik at den har er ikke sånn samlet som en utstilling. Den har liksom noen hendelser spredt gjennom hele året, men det er en fortett. Da, i begynnelsen av september, hvor det skjer en del ting. Så det skal bli spennende. Jeg håper at den forrige var jo veldig energisk og ambisjøs, men den var også veldig lukket om seg selv, og ikke så veldig tilgjengelig for folk flest, kan man kanskje si. Så jeg håper at de vil ha en litt åpnere variant denne gangen. Men en annen veldig spennende ting som skjer er jo at det åpner en kunsthall i Trondheim. Mm. Og det kan jo hjelpe til å posisjonere Trondheim litt som kunstby, som har slitt litt med å markere seg i konkurranse med Bergen, for eksempel. Ja, og... Så blir veldig bra, og så er det jo nasjonalmuseet som begynner å pakke langsomt, men sikkert sammen, så det er så, også kunsthøsten pregte. Men,
1: men det blir vel noe mindre aktivitet da å gå ut, tror.
2: Ja, det gjør det. Altså, det jo, Kunstindustrimuseet stenger nå etter den Japan omania så i oktober, og da, da stenger de dørene frem til eh, et 21, faktisk, hvor det nye museet åpner. Men de har jo da på andre plattformer viser de ting fremdeles, og Nasjonalgalleriet for exempel ska jo holde åpent nesten frem til nye åpning, så vidt jeg forstår. Ja.
1: Uh, Henning Onstad kunstsenter uh, i dette kunstsenteret som ligger i Bærum utenfor Oslo, de hadde en enorm succes, rekord på rekord med Kosama Kusama og, og Nikolai Astrup-utstillingen som, som for øvrig fremdeles um, henger. Hvordan skal det klare å følge opp det?
2: Ja, jeg gleder meg veldig til den store utstillingen de har der i høst. Det er nemlig en mittlivsretrospektiv med Lotte Connoblund som er en av mine favorittkunstnere og hun har titlen da håll allting kjært!
1: Midtlivsretrospektiv, ja. Sånn
2: at det liksom så langt i livet og hun skal da vise blant annet sitt nye fengselsprosjekt der hun har jobbet med innsatte på bredtvette kvinnefengsel. Så det skal bli veldig spennende. I tillegg så vil jeg jo tro med en titel som Hold alting kjært, at vi også skal få se det flotte 22. juli-arbeidet hennes 66 minutter, hvor hun har laget en slags liten omfans, lite litt hjemmested for sin egen datter som en slags respons til den tanken på alle de ungdommene som lå og gjemte seg under massakren på utøya. Dette,
1: dette var litt større enheter, altså Bergen-Trandheim-Oslo. Har du noe fra en eh, interessant som skjer andre steder i landet for å stille spørsmålet slik.
2: Ja, det er jo Bergen da. Vi har allerede nevnt Bergen Assembly, men på kode så feirer de altså, sølvskatten eh, 1816. Det 200-årsjubileet til Norges Bank. Det kan være litt forvirrende, for de har jo allerede en permanent utstilling eh, som heter Sølvskatten. Eh, men ellers er det jo på 3,14, den lille galleriet der på Torgalmenningen, hvor de har en utstilling hvor man er fokuseret på syvtallet, Magic 7, hvor Gitte setter er opptatt av 7000 års mannlig krigskultur på våre syv kontinenter, sier de blant annet. Det tror jeg kan bli ganske morsomt. Stavanger? Stavanger kunsttal, där har de den eneste veien frem, och det går på en måte inn i slags trend nå, ser man, hvor man har opptatt av dette med bærekraft. Dette er jo da også et Europa pregt av men også økonomiske endringer og klimautfordringer. Det ser vi väldigt mye i høstprogrammet, folk er opptatt av naturen och bærekraft og økologi.
1: To be or not to be, skal vi ta med det til slutt?
2: Ja, punkt ø har det, jeg vil ta, ta fattet dette med honningbyen og frykten for at honningbyen ska forsvinne og eh, hvilke konsekvenser det har for naturen, som en del av den trenden jeg nettopp nevnte.
1: Mye å glede seg til, Mona Palle-Bjerke, takk for at du tog turen innom. Klokken har passert til kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. I sommer har tollere på Oslo Lufthavn Gardermoen beslaglagt et rekordstort parti av det narkotiske stoffet Katt. Beslaget var på 225 kilo tørket kat. I Thailand har et klart flertall stemt for en ny grundlov i landet. Den kommer til å gi militærstyr i landet mer makt. Og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil gjeninnføre dødsraf i landet. I går deltok flere tusen mennesker i en massevønstring i Istanbul for å støtte presidenten. I dag freder kystverket og Riksantikvaren fiskevær, molor og fyrtårn over hele kyst -Norge. 21 av kystverkets kulturhistoriske eiendommer skal fredes også i denne anledning. Velkommen til deg, Jørn Holmer Riksantikvar i Norge.
5: Ja, det er jo en litt sånn eh, spesiell dag. Eh, det er litt dårlig akkurat i Oslo i dag, eh, men det har vært dårlig vær... Eh, og verre det bli. Og verre skal det bli, men det er jo ofte dårlig vær. Og ja. for å begynne med det, så, så handler dette egentlig veldig mye om historisk sjøsikkerhet. Når vi i dag skal frede 21 ulike kystanlegg, eh, varder, fiskerihavner, fyrlykter, en lossytet til, til og med, så hand om faktisk sikkerhet for de som bor langs kysten, for de som sier i langs kysten. Er det en tematikk du snakker om her? Ja, det er en tematikk fordi det har jo dødd veldig, veldig mange på havet gjennom historien, og det handler om statens inngripen for å forhindre det, ved at man fra mitten på 1800 med fyr, og så kommer da fyrlykter, så kommer varder, så kommer fiskerihavner, så kommer molor, så kommer lys, losvesene med loshytter. Alt dette er jo for å redusere de store tapene av menneskelige langs Men hvorfor skal det fredes? Fordi det forteller om en, en kysthistorie, en statlig kysthistorie, hvor staten faktiskt går inn og sikrer ferslene langs kysten eh, med historiske anlegg eh exempel det siste store sorte vardene som vi synes liksom er litt rare i dag i dag så er det jo moderne eh, med meliso til og med, med sån eh, GPS og GPS og, og, og sån eh, solcellepanel eh, som da gir strøm til disse anleggene eh, så det er en sån stately sikkerhetshistorie vi i dag så ta vare på og det er en sånn spesiell dag fordi det handler litt, ikke minst om sikkerhet på sjøen og hvordan staten veldig tidlig går inn og lager ulike anlegg og kystverket har gjort en fenomenal jobb med å også faktisk sette i stand mange av disse anleggene. Fra før har vi 83 fyr fredet, og nå tar vi resten av denne statlige kysthistorien og sikrer den for fremtiden.
1: Men, men jeg ser for mig når du ser disse fyr, altså de er jo laget for å stå. For å si sånn, molone er jo ikke sånn man bare flytter på og tuller med. Er det nødvendig å frede
5: det? Ja, selvfølgelig. Molone vil jo alltid være der sånn sett, men andre anlegg vil jo lett kunne bli sånn krevet fjernet i forbindelse med en eller utbygging og sånt nå, slik at det er forskjellige, det er forskjellige historier mm. sånn sett da. Men, men hvordan, hva
1: er det i praksis eh, det betyr for, for kystkulturminnene
5: at de fredes? Det betyr at eh, de ska stå der til eh, på et evig tid, de skal ta vi likehold til å på av kystverket som da eh, ser om det ikke er et behov for dem lenger eh, faktisk eh, holder det ved like slik at, eh, kystens sikkerhetsmerker og anlegg vil bli, bli, bli bevart. Og det synes jeg er veldig viktig. Vi er en tysk nasjon, og det å ta vare på den type anlegg som en del av vår historie er, er viktig. En av disse anleggene vi skal også fredje i dag, vi skal markere etterpå Valet nede på, ned på Brattestø, et anlegg fra av 1800-tallet, men en av de andre fiskerihavnene heter Silla i Selje. Og da tenker jo alle sammen, ja, men selvfølgelig skal en fiskerihavn hete Silla eller Torsken. Men den heter ikke Silla fordi på grunn av fisken. Nei. Den heter Silla fordi at Sille stille, jo stille. Så det, en stille fiskerihavn, det er ordet Silla, fiskerihavn på Selje. Men, men hvor mye av eh, historiene, altså alle
1: disse menneskelige tragediene, er det som blir bevart ved å bevare disse
5: objektene? Altså, historien om tragediene er jo der, og sånn sett er det jo godt beskrevet gjennom men jeg tror på mange måter at hvis folk får bevissthet at, ja, men detta er nå fredet, så vil man faktiskt se på anleggene, og tenke på det, og ha respekt for faktisk at det er blitt laget nettopp for å gi en sikkerhet historisk tid, men også sikkerhet for oss i moderne tid, ved å ferdes langkysten, og ikke minst fiske fra kysten. Gjørn Holmen, takk for at du kom til Kulturnytt. Vær hyggelig.
1: Gamle fordommer eh, gjør at gutter fortsatt holder seg til fotballen og unna balletten. Det mener i hvert fall 16 år gamle David. Han var en av mange heldige som fick være med på ballettsommerskole i det norske opera og ballett forrige uke. Men også kun en av to gutter. Men han tror dette vil bedre seg, fordi balletthøyskolen i hvert fall, de ser en klar trend.
2: And spin, and squeeze, and Now, okay.
6: boys, Jenter og gutter, sier dansepedagog Leanne McRae til klassen hennes. En av flere klasser hos Royal Academy of Dance, også kalt RAD, sin sommerskole i den norske opera og ballett i Oslo. Men i hennes klassiske ballettklasse med 23 ungdommer er det bare en gutt, og det er 16 år gamle David McMillan Mikkelsen fra Jylland i Danmark. It's a perennoying sometimes.
7: Why? Because you want to dance with other guys so you can learn more about how to
6: dance more manly and instead of always speaking with girls. Consequently, bare dance med jenter, fordi han vil lære å danse som en mann. Det a bit
7: sad because people still have that vision at if you dance ballet as a guy, you're either gay or you're just
6: too feminine and That's not Mikkelsen fortæller at han også er eneste gutt på hans danseskolle, kanskje til og med i hans egen kommune. Og grund til at det er slik, mener han er fordi det fortsatt er en oppfatning av at mannlige balletdansere enten er homofile eller feminine. Dette er fordommer han også møtte på i barndommen, og han sluttet å danse i mange år, blant annet på grunn av mobbing i skolen. I, kid,
7: I used to go to a, a Danish Royal Ballet in Hofsubot. I remember after I stopped i told the kids about it because I felt well that's what I did and they were like calling me gay and stuff like that because that's what they thought that if you were dancing ballet you were gay and they kept on doing it and then at a the moment I stopped doing ballet because I just didn't like being called gay because I was doing ballet and then they just kept on going even though I stopped.
2: Det, er, det, er dumt det er bare dumt att det bara fotboll som ska vara för gutta. Vem kan ha något annat då? Cecilia.
6: Sirka Rina Lund som är national manager i Rad Norge.
2: Jag har ju upplevt själv när jag har drivit och sitter och tränat på dans eh, som pedagog och så är det, jag huskar en gång när satt en gutta satt och så på. Och så sitter farne med Sina i gången och väntar på att lillesystern ska träna i studion med Sina. Och han sitter du så han hade ju lust att resa upp och värma och Men och eh, så säger far efterhand, det hörr jag inte vad, men da kryper den tilbake og setter seg ved siden av faren og sitter ikke og ser på meg enda mer. Det er synd at det henger igjen et stigma enda. At det, er, at det blir sett på som rart og kanskje litt feminint og,
6: og sånn. Susanne Bjørnebo er dekan ved Balletthøyskolen ved Kunsthøyskolen i Oslo. Og til tross for det hun sier her, forteller hun at det har vært en markant økning i antal mannlige søkere. Men det er fortsatt klart flere jenter.
2: Det varierer en del fra, fra år til år. Vi har vel aldri vært over 50% gutter. Vi har vært det er 50
6: prosent. Bjørnebo sier norsk kultur, i tillegg til oppvekstmiljø, antal forbilder og dansefag i skolen, er årsaker til at det fremdeles er få gutter som tar ballettskoene fatt.
2: Frankrike,
6: Russland
2: er viktig, Østeuropa generelt. Land som har en sterkere tradition klassisk tradisjon og så klassisk ballett, og som har en større prestise med det å være klassisk danser, kanskje mer en mer sånn folklig del av kulturen. And then as soon as you get there, you've got to get this background and run crap. wish all
7: out there shouldnn't be afraid to start doing ballet if you're a guy because it's it's not it's not what people say, and if there's enough guys starting ballet, it just becomes just like football, handball, or anything else. it's just a sport. Ja, hvis nok uten å begynne med ballett,
1: så blir det som alt annet. Det blir bare en sport, sier David. Rapportet her, det var Nikolai Volstahl. Vi går fra ballett til opera. Det er kanadisk David Curry som hertugen fra Rigoletto da den ble spilt på Oscarsborg-operan midt i Drøbaksundet i Oslofjorden for to år siden. Først kommende fredag er det premiere på Madame Butterfly samme sted. Anne Fellberg, operasjef for Oscarsborg-operan. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk skal du ha. Er Vel er det operasanger, men jeg vil gjerne ha deg litt nærmere. mikrofonen hvis du er snill. Det få dyss mig inte vet det. Eh, var slags operascen är Oscarsborg. Ah,
0: en, vi bygger en ny scene vart år vi er inne i borgarn för den där tom. Ja, og den har en fantastisk akustik. Och har vi målat var där är bäst akustik och då har vi bygger vi scenen i söderänden av borgarn och där är det plats till 1250 publikum var krell. Så det är en stor scene vi snackar om. Men vad är det som gör denne borgarn så god akustisk? Det er jo hvordan den er konstruert i 1853, og ikke, ikke vet jeg. For den er for jo laget i opera, for å si noe sånt. Nei, 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 nei. <laughs> Det er vel en, en kommandant som skulle høres, regner jeg med. Ja. Ja.
1: Du er jo selv sanger mm. Hvordan er det å stå på scenen i denne borgen For det er jo rent akustisk Det er jo ikke mikket på noe som helst vis Hvordan ja, er det å ikke. kjenne stemmen sin tilbake?
0: Det er, det er veldig deilig Det er jo en luksus for en sanger Å få, få sin stemme tilbake Da får du jo en, en liten kontroll På hvordan, hvordan du høres ut Og da kan du jo nyansere Da kan du jo synge svagt Og synge stert Og få, få til alle de småtingene som du har øvd på
1: men det er stor forskjell, den klangen, hvis vi vanlige mennesker går i den borgen, for det går jo an å besøke den ja. på daglig basis. Hvis vi går der og, og kjenner klangen, så er det jo noe helt annet når du har 1200 publikumre der. Du må jo ha litt trøkk da også.
0: Ja, ja, ja. Men det gjør ikke så stor forskjell med, med publikum. Er, nei da, det er bare hyggelig det.
1: det. <laughs> ja, det, ja, det vil jeg tro. Hvordan ser dette ut? Altså, Med den butterflyen får jo i Japan, så ja, vidt jeg husker, Ja, Nagasaki og, i Japan, ikke sant?
0: 1904.
1: Ja, hvordan ser dette ut i denne borgården som jo er nå helt annet enn Japan?
0: Åh, det er så vakkert. Vi har en japansk scenograf. Sier du det? Ja, og kostymedesigner. <laughs> altså, og hele scenografien, det, det er et stort japansk kiskebergtre i blomstring.
1: Ja, Ikke ekte riktigt nok. Vad sa du? Ikke ekter riktigt nok. Eh nej. <laughs> eh, men det är mer en en bara körsbärsträ kanske.
0: Ja då, det er, det är ju för att genskapet japansk hem där så har vi har vi sånne screens altså, sånne, som man man på vet du med med pappersvinduer eh, på på. Mm. Og, så är det ju kostymerna har ju väldigt mycket att säga. Si. For vi har jo ikke tepper og draperier og sånn ute på ute på borgen, så det er, det er jo... For man er, jo, er i borgen, er vi aldri ja, i tvil om man, det, ikke man sant? spiller i ja, borgen, hjelper oss med å lage den atmosfæren og det, mm. og det landskapet vi vil ha. Vi hørte Rigoletto for litt siden,
1: nå er det Madame Butterfly. Hva er det som bestemmer hvilke forestillinger dere tar?
0: Det er jo vi i kunstnerisk ledelse som, som gjør det, et kunstnerisk råd sammen med, med meg, og vi gjør vi, vi vil at det skal være kontrastfylt så, så folk skal komme igjen og igjen så de ikke vet, det blir en overraskelse hver gang i fjor spilte vi flaggemussen men det er tradisjonelle komoro. opera,
1: det er de ja, det er det absolutt sånn Det er publikum, det, noe må til for å få dem over vann Ja, sant?
0: absolutt, det er hele pakken med, Fordi at det er på en øye, og det er en makker reise og, og man må ta sig den, den tiden, og det er et lavterskel Du må ju komme som du er, om det er langstøvler du, du har på deg, eller deg så, så er det jo ikke som å, som å pynte seg og gå in i en, en sal Vi er jo utendørs
1: Ja, så, så da kan du jo også få dårlig vær Absolutt. kan bli Absolutt Hanne ja. eh, Fellberg eh, Tusen hjertelig takk for at du kom til eh, studio Det er altså Oscars Som har premiere på fredag
0: På onsdag
1: På onsdag
0: På onsdag den tiden Jeg
1: har så sikkert på at det var 12 Jeg på fredag Ja, ja, ja Men da er det altså onsdag Vi fikk klargjort i det Og det var det vi rakk å klargjøre I Kulturnytt i dag. Vi er slutt Tone Staud og Birgit Kålser-Råsund Takk for å følge.